0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curieux pour ce nouveau podcast consacré au parcours de jeunes chercheuses. Ce podcast a pour objectif d'expliquer comment on devient chercheuse ou chercheur, mais aussi pour vous dévoiler le quotidien de ce travail souvent très diversifié et méconnu. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous accueillons Aude Bernheim. Bonjour Aude Bernheim. Bonjour. Nous allons voir tout au long de cet entretien comment vous êtes devenue chercheuse, mais aussi vos thématiques actuelles de recherche. Mais tout d'abord, qui êtes-vous Aude Bernheim Où travaillez-vous aujourd'hui et sur quelle recherche
1: alors, je dirige aujourd'hui un laboratoire à l'Institut Pasteur autour de la question de comment les bactéries se défendent contre leur virus. Est-ce que ça peut nous enseigner sur nos systèmes immunitaires à nous, les humains
0: Très bien, il y a quelques métiers passion et d'autres, la majorité certainement, qui sont des métiers qu'on aime ou pas, d'ailleurs sans être passionné. Pour devenir chercheuse, faut-il être passionné par les sciences
1: Alors, euh, moi je suis passionnée par les sciences, mais j'ai découvert cette passion sur le tard. Donc, euh, je pense pas qu'il faut nécessairement, euh, à quatre ans, euh, avoir une passion pour collecter euh, des feuilles ou euh, <rire> s'intéresser à des fourmis euh, pour euh, en fait devenir passionné, euh, passionné de science.
0: Est-ce que vous avez été toujours passionné par les sciences ou est-ce qu'il y a eu un déclic particulier
1: alors, personnellement, non, j'ai pas du tout toujours été passionnée par les sciences. Je pense que je suis quelqu'un de très curieuse et très touche à tout. Donc, j'ai été passionnée par d'autres choses avant d'être passionnée de sciences. Euh, quand j'étais, on va dire, euh, au lycée, euh, c'était beaucoup plus euh, le, le théâtre, euh, pas le pratiquer. J'en pratiquais un peu, mais plus le lire et y assister et la littérature qui me passionnait. Et euh, du coup, j'ai plutôt découvert euh, sur le tard que la science m'a passionnée. Le premier déclic, ça a été pendant mes études supérieures, où euh, pour la première fois j'ai entendu parler de ce qu'on appelle la biologie dite moléculaire. C'est comment il y a des petites machines enzymatiques, qui, euh, des petites machines moléculaires qui fonctionnent dans notre corps et euh, comment ces petites machines, en fait, nous permettent d'être en vie. Ça, c'était le premier déclic. Et le deuxième déclic que j'ai pu avoir, c'était plus tard dans ma vie de chercheuse, j'ai été en fait partie pour faire autre chose, pour faire plutôt des politiques publiques. Et j'ai remis les pieds dans un laboratoire où les gens étaient très créatifs. Et là, euh, j'ai pris goût à ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est-à-dire vraiment euh, aller travailler sur des questions euh, très fondamentales. Euh, et ça a été le deuxième déclic.
0: Comment cette appétence pour les sciences a pris forme dans votre jeunesse Est-ce que vous fréquentiez les musées des sciences, des ateliers scientifiques au sein du collège ou, ou, ou du lycée Est-ce que vous aviez déjà une pratique ou un contact avec, avec les sciences de manière générale
1: alors, j'avais, on va dire, un contact avec les sciences. Euh, J'ai enfin, grandi à Paris. Euh, du coup, euh, j'allais au musée, mais je, disais, je dirais que j'allais au, au musée comme le Palais de la Découverte ou la Cité des sciences, euh, mais pas avec un intérêt euh, plus spécifique euh, pour les sciences que ça. Euh, J'ai pu participer, on va dire, à, à des activités euh, scientifiques, mais je ne dirais pas que c'est forcément ce qui a marqué ma jeunesse. C'était beaucoup plus euh, les voyages, la euh, avec l'école j'ai eu la chance de pouvoir découvrir euh, d'autres pays et ça ça a été fantastique, j'ai appris des nouvelles langues donc c'était vraiment pas forcément les sciences depuis euh, le début et je suis même arrivée aux sciences euh, un peu par hasard et du coup euh, pendant qu'il était au lycée euh, je travaillais euh, de façon euh, généraliste en, en seconde et ensuite euh, en première euh, il fallait choisir entre euh, une section SLP S. Euh, et en fait, la section scientifique permettait de garder euh, toutes les matières. Donc, C'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Et par la suite, euh, parce que j'étais curieuse et que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, et ensuite, je me suis spécialisée, euh, non pas parce qu'à ce moment-là, j'avais une passion pour les sciences, euh, mais plus parce qu'on m'a suggéré que ce serait bien d'apprendre à faire quelque chose. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant ma première scientifique, j'ai quand même découvert la biologie et on devait faire quelque chose de très concret, un TPE, un Travaux pratique encadré, où là, on était beaucoup plus libre. Ce n'était pas simplement des exercices auxquels on devait répondre, mais on devait faire des recherches autour d'un projet qu'on devait ensuite présenter. Et alors ça, j'ai adoré parce qu'il y avait une beaucoup plus grande forme de liberté et du coup, on a fait ça autour d'une question biologique et que c'est aussi un travail en groupe. Et donc ça, ça a été pour moi une, une forme d'intérêt très particulier vis-à-vis -vis de la biologie qui s'est développée à ce moment-là, parce que c'était un, un sujet aussi hyper marrant. Donc j'aimais bien la biologie, mais j'adorais l'histoire, j'adorais la littérature. Euh, et, euh, et au moment en fait d'essayer de choisir ce que je devais faire, j'avais aucune idée. J'étais, mais vraiment, euh, j'avais aucune idée. Et j'ai eu une conseillère d'orientation exceptionnelle euh, que je suis allée voir et je lui ai dit, bah, moi, je ne sais pas ce que je vais faire, euh, j'aime tout, euh, et, euh, et ce que j'aime, c'est faire plein de trucs différents en même temps, euh, mais euh, je voudrais être utile à la société. Donc moi, j'avais déjà une forte activité associative, je faisais plein de trucs, euh, et euh, j'avais envie de continuer sûrement là-dedans, euh, dans, dans ma vie euh, future. Et elle m'a dit, et donc je lui ai dit, ah, je voudrais aider la société, faire de l'associatif, euh, et j'aimais euh, voyager, j'avais pays loin, donc j'étais, ah, pour, pourquoi pas travailler sur la fin dans le monde et, euh, et là, elle m'a dit, ah bah, euh, si tu veux faire ça. Euh, moi, j'avais dit, ah bah, du coup, je pensais peut-être étudier les politiques publiques, l'économie. Et elle me dit, tu sais, mais si tu veux travailler euh, là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à faire pousser une plante. Et j'ai trouvé que c'était le brillant. <rire> je me suis dit, c'est vrai. C'est assez étonnant, c'est rare dit, de la part des,
0: des conseillers d'orientation, en effet, de dire, euh, apprends à faire pousser une plante.
1: Voilà. Voilà. Et du coup, euh, cette conseillère d'orientation m'a bah, dit, « Apprends à faire pousser une plante, tu pourras toujours apprendre le reste euh, plus tard, mais si tu arrêtes les sciences euh, tôt, euh, tu ne pourras jamais reprendre. » Et du coup, j'avais trouvé euh, que c'était euh, quand même très pertinent. Euh, et du coup, euh, elle m'avait conseillé de faire ce qu'on appelle une école d'agronomie. Euh, et l'agronomie, c'est une école où, en fait, on apprend à faire pousser des plantes. Et pour faire ça, il faut euh, faire une classe préparatoire en biologie. Euh, et du coup, dans euh, les choix d'orientation que j'avais fait, moi, j'étais toujours euh, un peu en conflit, vu que euh, j'aimais tout. Idéalement, moi, j'aurais aimé euh, faire un parcours où on faisait en même temps euh, de la littérature euh, comparée, euh, de la biologie fondamentale, euh, euh, trois langues. Enfin, voilà, j'aurais voulu quelque chose. Ça n'existait pas dans le système français. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'avais dit que je laisserais le hasard décider. Donc, j'avais mis en premier vœu une classe préparatoire en bio et en deuxième vœu, une fac de littérature en lettres modernes, puis une autre classe préparatoire, puis euh, une autre fac de littérature en lettres modernes. Donc, euh, je m'étais dit, on verra bien euh, ce qui se passe. Euh, et donc, du coup, euh, j'étais voilà. euh, mais, mais du coup, euh, des choses qui m'intéressaient euh, aussi. Et du coup, j'ai fait une classe préparatoire en biologie. C'est là où j'ai découvert, selon moi, la vraie biologie. La biologie qu'il avait appris au collège et au lycée, m'ennuyait pas mal, faut être honnête. Le seul truc où je ne m'étais pas ennuyée, c'était justement ces travaux un peu euh, où on avait la liberté d'aller chercher des autres choses. Parce qu'avant, la biologie, euh, au collège et au lycée, on apprenait plein de trucs par cœur qu'on devait recracher. Et alors ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, ce qui m'intéressait, par contre, c'était plus quand on avait des documents, qu'on devait analyser, etc. Mais euh, le côté euh, savoir par cœur à, à recracher, vraiment, ce n'était pas mon truc. Et du coup, en classe préparatoire... J'ai découvert la vraie biologie, c'est-à-dire bah, un monde où rien n'est certain, euh, où il faut comprendre des choses qui vont du microscopique au macroscopique et euh, aussi de comprendre comment le savoir a été créé. Parce que quand on entre dans ces études supérieures-là, tout d'un coup, on ne nous assène plus à un savoir qu'il faut apprendre par cœur, mais on nous explique comment les gens ont réussi à comprendre ces choses-là. Et ça, tout, le jour où j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça extraordinaire que des gens arrivent à déduire des trucs super compliqués <rire> ou d'ailleurs super simples à partir, on va dire, de petits indices. C'est un peu comme des histoires de détective où il fallait collectionner les indices pour essayer de reconstruire une histoire de comment ce savoir avait été fait. Et du coup, ça, c'était la découverte de la biologie pendant la classe préparatoire.
0: Très bien. Alors, Votre conseillère d'orientation vous a mis un peu le pied à l'étrier par, par cette phrase incroyable. Euh, pour autant, est-ce que quand on est jeune, il est facile de se projeter dans une carrière scientifique
1: Je ne peux pas répondre pour, euh, pour tout le monde, mais en tout cas, moi, personnellement, je ne me voyais pas être scientifique. Je pense qu'il y avait beaucoup de stéréotypes, euh, euh, pour être très euh, Alors, honnête. quels stéréotypes ah bah, moi, je trouvais que je ne savais pas ce que c'était, par exemple, être ingénieur, mais ça n'avait pas l'air d'être des gens très fun. Quoi. Ça n'avait pas l'air des gens qui avaient une vie super rigolote. Euh, je les imaginais un peu à avoir une vie un peu monotone, pas très marrante. Donc, ça, ça ne m'intéressait pas trop. Euh, quel autre euh, voilà Je pense que la science qu'on apprend au collège et au lycée, en fait, c'est très bah, justement, didactique, sérieux. Ce n'est pas très créatif. Moi, j'imaginais que la science, euh, due au fait de la façon dont elle était enseignée au collège et au lycée, qui était… Après, c'est peut-être aussi certains des professeurs que avait eu qui trouvaient était très sérieuse, ça a manqué un peu de, de grain de folie d'une certaine manière. Et euh, peut-être euh, parmi les autres stéréotypes, je pensais qu'il fallait euh, faire que ça, quoi. que beaucoup de scientifiques, euh, dans leur vie, euh, voilà, étaient intéressés par un seul truc et que pour être bon en science, il fallait s'intéresser à ce truc-là. Euh, alors que moi, justement, euh, ce qui m'intéressait, c'était de m'intéresser à, à plein de choses très différentes. Quoi. Donc euh, voilà, ça fait parmi, partie des, des stéréotypes euh, que j'avais. Et, et là, je parlais de la science, que je ne savais même pas ce que c'était que la recherche euh, vraiment bien, euh, à plein d'égards, euh, à quoi ça consistait voilà.
0: Donc, vous avez fait une classe euh, prépa euh, bio. À partir de ce moment-là, justement, est-ce que là, on découvre un peu plus ce qu'est la science et donc la, la recherche et, euh, et une carrière euh, éventuellement scientifique
1: Alors oui, je pense qu'on on, on découvre, et même en fait, avant ça, il y avait quand même, enfin, il ne faut pas se mentir, euh, avait pu même, euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer des chercheurs, il y avait des chercheurs autour de moi, mais ce n'est pas parce qu'il y en avait nécessairement autour de moi que je savais ce que c'était. Et je pense que... Pendant la prépa bio, j'ai commencé à sentir un peu plus euh, ce que c'était. Euh, mais par contre, moi, à ce moment-là, j'étais quand même euh, très portée sur l'idée que euh, euh, ce n'était pas pour moi. Euh, J'avais toujours aimé euh, comprendre la biologie, ça j'adorais. Euh, J'avais toujours aimé euh, l'idée qu'on euh, puisse recréer du savoir euh, à partir de ces petites histoires de, dé de détectives, à partir de plein d'indices différents. Mais par contre, pour moi, la recherche, c'était autre chose. C'est-à-dire qu'on on était mis face à des gens euh, qui étaient des, des chercheurs et des chercheuses. Et on nous disait, ah oui, pour faire de la recherche, euh, c'est quatre ans pour comprendre la fonction d'une protéine. Voilà. Et alors, moi, je me disais, mais ce n'est pas possible. Il faut être méga méticuleux, il faut avoir de la patience. Euh, euh, ça a l'air euh, voilà quelque chose où il faut être super patient et, euh, et attendre sur le temps long. Et, et ce n'était pas du tout mon caractère, quoi. Et les chercheurs qu'on avait en face de nous, on sentait que euh, bah, l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la société en, en un temps court n'était euh, était, était pas évident du tout. Et, et pour moi, ça dénotait qu'il fallait une certaine passion euh, pour un sujet que, pour le moment, je n'avais pas du tout euh, eu d'une certaine manière. Moi, ce que j'aimais, c'était toute la biologie, c'était découvrir tout ce qui se passait. Euh, ce n'était pas me concentrer sur un micro-détail, micro-sujet qu'il fallait éclairer. Donc, euh, ce n'était pas pour moi. Et du coup, pendant la la préparation des concours à la fin de la classe préparatoire, on peut soit postuler pour des écoles d'ingénieurs et ou on peut postuler pour les deux aussi, des écoles qui préparent plus à la recherche, qui sont par exemple les écoles normales supérieures. Et euh, j'ai dit à ce moment-là, de euh, toute façon, moi, je ne postulerai pas aux écoles normales supérieures parce que j'ai toujours aucune idée de ce que je veux faire dans la vie, mais il y a un métier que je ne veux pas faire, c'est de la recherche. J'étais sûre. Ah oui, pas de recherche euh, alors non, j'étais sûre parce que euh, c'était tellement en opposition l'idée de se concentrer sur un petit détail pour résoudre un truc. Euh, qui, voilà, ça me paraissait euh, pas du tout quelque chose qui, euh, qui était fait pour moi. Quoi. Je me voyais pas du tout faire ça. Ce c'était euh, pas des gens comme moi qui faisaient ça. C'était un type de personnalité qui n'était euh, qui pas comme moi. Et euh, pour être très honnête, euh, les gens qu'on avait en face de nous, qui étaient des étudiants, qui étaient soit dans les écoles d'ingénieurs euh, bah, agro- soit des gens qui venaient nous voir de l'école normale supérieure. Je trouvais que les ingénieurs agro avaient l'air d'être de, de, beaucoup plus ouverts sur plein de questionnements du monde. Et on venait de passer deux ans dans des bouquins. Et je trouvais qu'il voilà, y avait beaucoup plus d'ouverture. Ils avaient l'air d'avoir une, une vie hyper riche, beaucoup plus diversifiée. Donc moi, je me suis dit, voilà je veux devenir ingénieur agronome. Ça a l'air génial et du coup, c'est ça que j'ai passé comme concours et j'ai eu les concours et j'étais très contente de pouvoir aller en école d'ingénieur agronome.
0: C'est-à-dire qu'après la classe prépa, vous allez rentrer dans une école d'ingénieur agronome, c'est ça
1: Exactement. Qu'est-ce que vous allez Donc,
0: y faire et combien de temps ça dure une école, une école d'ingénieur agronome
1: Alors, le parcours euh, du de standard en dire, ça dure trois ans. Euh, mais il faut savoir que euh, moi, j'ai fait quatre ans et je vais vous expliquer Pourquoi et euh, une partie de ces études-là se fait, euh, on va dire, euh, par des stages et peut être validée de plein de manières différentes. Donc, euh, je suis rentrée en école d'agronome. Et ce que j'ai adoré, c'est que la première année, on a eu quelque chose comme euh, 18, 18 ou 20 matières. Un truc énorme. Et là où j'étais moins ravie, c'est qu'après avoir euh, été quand même très euh, concentrée euh, sur trois sujets pendant deux ans, euh, on découvrait plein de nouveaux sujets. Ça allait de la macroéconomie euh, à apprendre à faire pousser des plantes, hein, ce qu'on appelle l'agronomie, la gestion des peuplements végétaux par exemple, à moi des questions qui me passionnaient euh, comme en fait euh, des aspects plutôt historiques et de comprendre des questions de ce qu'on appelle le développement agricole. Donc, passionnant. Moi, je ne connaissais rien en agriculture. Il y a vraiment rien, rien, rien. Donc, euh, je suis allée faire des stages chez des vignerons qui j'ai appris à, comment on fait du vin. Euh, on apprenait aussi comment on faisait de l'agroalimentaire, c'est-à-dire euh, des cookies à grande échelle. Enfin, c'était hyper varié. Donc, pour quelqu'un comme moi qui aime toucher à tout, c'était génial de pouvoir découvrir plein, 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 plein de trucs. Euh, sauf qu'au bout de cette année-là, il faut quand même un peu commencer à se décider sur euh, ce qu'on veut faire. Et du coup, moi, à ce moment-là, ce qui m'intéressait vraiment, euh, c'était bah, de revenir, on va dire, à mes, à mes premiers amours autour de, de questions, on va dire, euh, euh, bah, au final d'agriculture, mais, euh, mais d'un point de vue plutôt politique publique, et donc qui était passionné d'économie agricole et de politique agricole économique. Euh, donc typiquement, pour ceux qui connaissent, qui était passionné, c'est est une passion assez étrange, par les politiques agricoles européennes, la PAC. Euh, comment on aide des agriculteurs à faire les choses. Et a posteriori, je pense que ça m'a vraiment beaucoup intéressé parce que c'est le truc le plus compliqué possible. Et je pense que ça a du coup pas mal de liens avec la science. Parce que c'est des problèmes compliqués où personne ne comprend rien à plein d'égards. Et du coup, c'est très, très rigolo à aller explorer. Et du coup, euh, ma deuxième année euh, d'agro, euh, qui est l'équivalent un peu d'une première année euh, de master, qui est fait de l'économie, euh, beaucoup euh, d'économie agricole. Et je suis partie en Erasmus, parce que j'avais toujours la passion d'aller bouger et voyager, euh, à Berlin, faire un master d'économie agricole en allemand. Et donc ça, c'était génial, pareil, je trouvais ça super fun. Donc là, euh, j'étais loin de la science, et pour moi, euh, très loin de penser que j'étais dans la science. J'étais partie pour faire des politiques publiques, de l'économie agricole, euh, et, euh, et c'était ça qui m'intéressait. Euh, et ensuite, euh, ces écoles d'ingénieurs offrent quelque chose d'absolument fabuleux, qui était ce qu'on appelait une année de césure. C'est-à-dire qu'on pouvait partir pendant un an, entre la deuxième et la troisième année, faire un an de stage. qu'on coupait en gros en deux. On pouvait faire deux stages de six mois. Et ces stages étaient très encouragés, qu'on les réalise à l'étranger. Du coup, du pain béni pour moi, qui adore euh, tout ce genre de choses. Et du coup, j'avais euh, assez rapidement trouvé un premier stage à Washington, à l'ambassade de France, en économie agricole. Et un deuxième stage que j'avais trouvé à la base pour aller étudier ce qu'on appelle du microcrédit à Madagascar. Euh, donc, euh, pour aller euh, faire ça après Berlin. Donc, euh, tout semblait bien. Et euh, pendant cette année-là, j'ai fait un autre voyage où j'ai découvert pour la première fois euh, la Chine en vrai. Il se trouve que par curiosité, pendant qu'il était au collège et au lycée, j'avais étudié le chinois euh, et j'avais lu pas mal de littérature chinoise. Euh, et du coup euh, j'étais assez curieuse d'aller voir le pays et quand je suis allée là-bas euh, pour la première fois, j'avoue qu'il était fasciné parce que c'était un pays qui était tellement différent de tout ce que j'avais pu connaître et voir que j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et en même temps ça faisait du coup un an que je ne faisais plus du tout de biologie et la biologie fondamentale me manquait et là je me suis dit, ah bah faisons d'une pierre deux coups euh, en fait je ne vais pas aller à Madagascar, je vais essayer de trouver un stage en biologie, mais en Chine. Comme ça, ça me permettra d'aller en Chine, euh, vivre un peu en Chine, voir ce que commençait et euh, faire un peu de bio. Et euh, ce que j'avais dans ma tête, c'était, comme ça, je me sors du système que euh, la biologie, euh, bon, ça, ça va m'ennuyer après six mois. Quoi. Donc, j'ai fait euh, ces, ces deux, ces deux années-là. Euh, et en fait, en parallèle donc, de, ce, ce sta, de ces stages qui étaient euh, à Washington et, et à Shanghai, euh, j'ai découvert un, un, un programme de master qui validait la dernière année de l'agro, parce que normalement, ma dernière année d'école d'ingénieur, tu es censé revenir à l'agro et faire une année encore de cours où on avait plusieurs choix de spécialité, mais ça aurait été soit bah, de l'économie, euh, soit si je voulais des biotechnologies, euh, quelque chose comme ça, qui s'appelait le Centre de recherche interdisciplinaire. Et en fait, qui était un master un peu complètement stard, il faut, faut dire les choses. C'est-à-dire euh, qu'après, en fait, vous
0: avez été diplômé d'agrotech Paris. Et non, pas encore. Non, pas, encore. pas diplômée. Êtes... C'était pour valider en double parcours. la
1: dernière année de l'agro. Au lieu de rentrer faire ma troisième année de l'agro à l'agro, j'ai décidé d'aller la faire ailleurs. Donc, on a le droit de faire ça aussi. Euh, et du coup, c'était un master qui, en fait, était un master recherche. Mais moi, j'ai tellement aimé faire des stages que parce que j'aime apprendre en faisant, j'aime apprendre en discutant avec les choses, et que c'était aussi des défis qui étaient plus importants. Je ne me voyais pas revenir faire une troisième année, euh, on va dire, encore avoir des cours où je devais avoir des examens. Ça me paraissait complètement dépassé et absurde. <rire> ça ne m'intéressait pas du tout, ce n'était pas une façon concrète pour moi de, de faire ça. Par contre, euh, le, le master euh, du centre de recherche interdisciplinaire, c'était un master où, en fait, il y avait trois stages de trois mois et des cours tous les vendredis après-midi. Et euh, ce que ça disait, c'est que c'était euh, justement pour faire de la science de façon interdisciplinaire. Donc, moi, j'ai postulé en disant, ah, ben, moi, je vais en fait, parce que j'avais quand même, euh, en, au final, adoré la bio, j'ai dit, ah, ben en fait, euh, je vais faire des politiques publiques et des biotechnologies. et voir comment tout ça, ça marche, ça peut être super. Donc, euh, je pense faire peut-être un stage de science, un stage de politique publique. Euh, et ils étaient, ah ouais, super, bien. Donc, génial. Donc, un parcours complètement à la carte. Et du coup, euh, je me suis dit, ah bah génial, je vais un peu voir, euh, voir la science. Et euh, et du coup, j'ai continué, bah, voilà, moi, ça a été vraiment de l'apprentissage et de la découverte par les stages. Et là, du coup, j'ai fait un premier stage en ce qu'on appelle en bioinformatique, c'est-à-dire que j'avais envie d'apprendre à coder, parce que je n'avais jamais fait et que ça avait l'air marrant. Enfin, j'avais eu des initiations, mais j'avais envie d'aller plus loin, euh, dans un laboratoire à l'Institut Pasteur, donc avec Édouard de Rocha. Et du coup, là, j'ai découvert euh, la bioinformatique, euh, la recherche fondamentale et en même temps, les cours dans cet endroit qui était exceptionnel, qui s'appelait le CRI, et, euh, et qui permettait en parallèle d'apprendre à faire de la science à, à fond les ballons, on va dire, euh, qui offrait beaucoup la possibilité de, on va dire, euh, travailler sur des sujets sciences-société. Donc, moi, pendant toutes mes études, il y avait les cours, bon, voilà, mais un des trucs sur lequel j'ai le plus appris, mais pendant toutes mon, mes études d'agro, euh, c'était qu'il y ait monté plein, plein, plein de, on peut dire, des clubs, euh, euh, des, euh, des associations. Donc, il y avait une vie très riche, euh, ce qu'on appelle les, les activités extrascolaires, quoi, qui est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup fait et beaucoup aimé avoir tous ces trucs en plus. Et, euh, et donc, au CRIS, c'était très riche. Et donc, en parallèle de faire de la science, euh, j'ai découvert plein de façons, justement, de travailler euh, à faire de la vulgarisation scientifique, à travailler sur les stéréotypes. Et donc, c'est au cours de cette année de master que j'ai monté une association avec Flora Vincent, une autre étudiante, pour travailler sur euh, euh, les stéréotypes en science, quoi que science. Et du coup, euh, à ce moment-là, euh, j'ai fait en parallèle pendant cette année-là de master, au final, j'ai un peu abandonné à ce stade de faire un stage de politique publique, j'ai fait que des stages de science, parce que j'ai vraiment eu un déclic de découverte du virus de la recherche en étant dans cet endroit où je pouvais faire de la recherche qui était extrêmement créative, donc découvrir à travers plein de stages, plein de méthodos, et il y avait un environnement intellectuel juste bouillonnant. Et en parallèle, continuer à travailler sur mes intérêts primaires qui étaient travaillés sur justement quand même à être utile à la société. Donc, il y avait trouvé un équilibre qui était, oui, il y a du temps long avec de la recherche, mais en même temps, ça peut ne pas du tout être quelqu'un qui est tout seul à avancer son projet, mais en fait des trucs hyper collaboratifs qui vont dans tous les sens, qui étaient beaucoup plus des choses que, qui me correspondaient à moi. Et en parallèle de ça, du coup, euh, monter justement des actions associatives qui, eux, avaient des projets à beaucoup plus court terme et pas mal, de, on va dire, d'un impact plus facilement appréciable. Et du coup, euh, du coup voilà. Donc, c'est à peu près à ce moment-là, où on va dire, j'ai pensé euh, ma matrice intellectuelle que j'utilise encore aujourd'hui euh, qui est celle qu'on peut être euh, scientifique, pas forcément en étant euh, tout seul dans son coin, avancer sur un projet, euh, voilà, euh, dans les détails, mais en fait faire de la science euh, un peu différemment. Et c'est parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire de la science différemment pendant cette année-là que j'ai choisi de faire de la science. Pour être totalement honnête, en parallèle de ça, ça a été l'année où je pense que j'ai le plus travaillé de ma vie, quoi, d'ailleurs. Alors qu'on ne me demandait pas du tout de travailler, quoi, mais ils étaient juste tellement passionnés, j'ai envie de faire que ça, quoi. En parallèle de ça, j'ai passé des concours euh, pour intégrer quelque chose qui s'appelle euh, le corps des ponts et forêts, qui est un corps de la fonction publique qui traite de politique agricole, parce qu'en termes d'année, enfin, j'étais encore passionnée par ça, et j'ai globalement commencé à changer mon fusil d'épaule pendant cette année-là, mais les concours étaient euh, en janvier. Et, euh, et au final, c'était un endroit qui euh, permettait de faire des politiques publiques et en même temps de faire euh, des thèses. Et du coup, j'ai intégré ce corps des ponts et forêts avec l'idée de continuer à allier les deux.
0: D'accord, très bien. Alors, à partir de là, vous allez rentrer dans un parcours de, de thèse. Vous allez passer un doctorat en 2017 à l'Institut Pasteur euh, qui porte sur euh, le CRISPR. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors, oui, donc, pour comprendre, en fait, euh, j'ai eu la chance, du coup, pendant mon année de master, de découvrir qu'on pouvait faire de la science qui, qui mélangeait plusieurs disciplines. J'ai ensuite eu la chance qu'en rentrant dans ce corps des ponts et forêts, euh, ma thèse, pendant un an en fait, j'ai eu un an avant de commencer une thèse, où en fait j'ai suivi ce qu'on appelle un master. C'est euh, comme un master, mais après en avoir déjà eu un, on va dire. <rire> donc c'est un an de formation où là j'ai été formée en, 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 en gros en, à l'administration publique et à l'encadrement de l'administration publique, donc management des politiques publiques. Et en parallèle de ça, je savais que potentiellement, si je postulais un, dans ce cadre-là, ma thèse pouvait être financée. Et du coup, j'avais toute la liberté de la Terre pour choisir un sujet et choisir des labos. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Édouard euh, bah, de Rochache, et qui j'avais fait un stage et qui faisait de la bioinformatique. Et j'ai contacté un autre chef d'équipe qui allait lancer son laboratoire à l'Institut Pasteur. Euh, J'avais appris qu'il allait ouvrir son laboratoire, euh, qui faisait de la biologie expérimentale, de la génétique moléculaire, on va dire. Et mon idée, moi, c'était que, euh, bah, étant touche à tout, chatou, je, voulais je voulais faire les deux. Je voulais faire de, de la bioinformatique et de la biologie dite expérimentale. Et donc, je suis allée voir l'un puis l'autre en leur disant bah, voilà, euh, A priori, euh, j'ai des sous pour me financer. Et ce que j'aimerais, c'est travailler entre vos deux laboratoires et euh, ils s'étaient déjà rencontrés une ou deux fois, mais euh, pour le coup, euh, ils n'avaient pas encore travaillé ensemble. Euh, et les deux euh, ont été hyper partants. Donc moi, c'était vraiment euh, me former par ces deux personnes qui étaient des scientifiques euh, que j'admirais et qui admirent encore énormément. Donc, je trouvais ça incroyable qu'ils acceptent de me former. Et donc, tous les trois ensemble, on a co-construit un projet de thèse sur des sujets qui étaient communs à leurs deux laboratoires. Autour de systèmes CRISPR, qui sont en fait des, des systèmes qui permettent aux bactéries de se défendre contre leur virus et qui ont ensuite été utilisés euh, pour en fait être des ciseaux moléculaires qui permettent de modifier le génome des organismes vivants. Et donc pendant ma thèse, j'étais entre deux laboratoires, donc à apprendre deux types de méthodologies. Euh, et c'était génial parce que ça me permettait, encore une fois, de ne pas rester sur un seul euh, on va dire sujet. Euh, thématiques, mais d'apprendre plein de trucs. Et en parallèle de ma thèse, j'étais toujours extrêmement active euh, dans l'association que j'avais cofondée. Donc euh, voilà, je pense que moi, mon parcours, euh, c'est vraiment euh, la recherche euh, euh, pas du tout euh, centrée sur euh, un projet, une spécifique chose. Et je ne dis pas que c'est mal, mais ce n'était juste pas qui j'étais. C'était euh, mon parcours de recherche. C'est vraiment euh, euh, beaucoup de choses en parallèle et en même temps. Euh, parce que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêts assez divers.
0: Quoi. Oui, un parcours très, très diversifié, pour ne pas dire extrêmement diversifié, avec quasiment touche à tout, en fait, dans des disciplines très, très différentes. Après votre doctorat, vous allez réaliser un post-doctorat en Israël. Pourquoi faire un post-doctorat et quel a été votre sujet de, de travail
1: euh, À la fin de ma Alors, moi, j'ai fait une thèse en pensant que je ne travaillerais pas dans la recherche, hein. Toujours pas euh, tiens. Donc, même,
0: même après la thèse obtenue, non. la recherche, ce ah, n'est pas votre, voilà. euh,
1: votre ambition Non, non. Après la thèse, quand j'ai commencé une thèse, je pensais qu'elle allait encore revenir aux politiques publiques. Euh, donc, c'était un peu mon idée. Euh, je me dis, ah, bah, au bout de trois ans, j'en aurais marre. Et puis, les gens décrivent tellement négativement la thèse, la recherche, qu'on s'attend à ce que ça devienne horrible à un moment, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais qu'à un moment, ça va devenir horrible. Euh, et donc, il me disait bon, après trois ans, j'en aurais sûrement marre. Et puis, la thèse, c'est quand même un projet spécifique. Enfin, pas un, plusieurs projets, mais on se concentre très fortement, on avance, etc. Et donc, je me suis dit que ça allait sûrement euh, me lasser et qu'il allait m'ennuyer et qu'il allait vouloir aller faire autre chose. Ce qui avait été globalement le cas avec tous les autres euh, expériences professionnelles que j'avais pu avoir. Il se trouve que pendant la thèse, euh, je n'ai fait qu'approfondir ma passion pour la recherche. Euh, donc moi qui suis très touchée à tout et qui normalement j'avais envie de dire « aller beaucoup à la verticale », là vraiment, euh, euh, à partir de la thèse, euh, j'avais démarré une passion et je l'ai approfondie. Euh, et du coup, vers la fin de ma thèse, euh, bah, déjà j'avais très envie de retourner vivre à l'étranger. Euh, et en fait, euh, bah, je n'en avais pas fini <rire> avec la recherche. j'avais avait toujours ce sentiment que, que je continuais à avoir envie d'en faire. Et notamment parce que, ça, il faut le dire, hein, on a une chance incroyable en tant que chercheur, c'est que les gens avec qui on travaille sont fantastiques. C'est des gens passionnés, intéressants, intéressés, euh, curieux. Et ça, c'était vraiment génial au quotidien d'avoir le, le droit de côtoyer tous ces gens-là. Et donc, moi, sur la fin de ma thèse, je me dis, bon, euh, génial, j'ai envie d'aller vivre à l'étranger, le postdoctorat ça a l'air super. Euh, donc, on va aller faire ça. Et donc, comment j'ai choisi mon postdoc? C'est un coup de foot professionnel. Et je pense qu'il faut assumer qu'on ait des émotions en science. Euh, en fait, c'est intéressant. Je pensais aller plutôt aux États-Unis. Euh, donc, j'ai commencé à regarder quelques labos. Euh, moi, euh, je viens d'une grande ville. J'avais envie de vivre dans une grande ville. Et mes expériences à l'étranger, euh, c'était Berlin, Shanghai, Washington. C'était des grosses villes et c'est ça qu'il aimait et du coup, euh, je ne cherchais pas une université euh, paumée au milieu de nulle part, on va dire. Donc, je regardais des labos. Et puis là, il y a plusieurs personnes autour de moi dans les labos dans lesquels je travaillais qui me disent Ah bah tiens, c'est bizarre, euh, tu postules pas chez euh, Rotem Sorek. » Et trois personnes différentes. Et la raison était que dès que le labo de cette personne-là, de Rotem Sorek, sortait un papier, ils disaient à tout le monde « Ah, oh ce papier est exceptionnel, c'est incroyable. J'adorais la science qui sortait de ce, ce labo. » Et du coup, on allait à une conférence. Et donc, après avoir entendu trois ou quatre fois cette remarque, moi, je ne m'imaginais pas du tout euh, déménager, enfin, euh, aller vivre en Israël. Je ne connaissais pas, euh, bon, voilà. Et euh, du coup, euh, coup je le contact quand même en disant, bah, est-ce qu'on peut se rencontrer euh, Voilà, euh, j'adore ce que vous faites, j'aimerais bien discuter avec vous, quoi. Et ça, on a le droit de faire ça dans le milieu de la recherche, de contacter, enfin, il faut s'imaginer, hein, pour moi, Rotem Sorek, euh, c'était, qui euh, ne pas, euh, le... <rire> Un, un, si on compare à un artiste enfin, c'était, euh, je ne sais pas euh, ce qu'écoutent les gens euh, <rire> je ne vais pas être mon demeure, mais euh, c'était le Graal c pour pop ouais, euh... euh, popstar quoi, enfin, c'est la popstar c'était la personne euh, euh, qui faisait euh, la meilleure science euh, qui, était, qui faisait des trucs incroyables et donc on peut écrire un mail et aller rencontrer son idole quoi. on a le droit de faire ça et donc on se rencontre, il se trouve qu'en plus c'était rigolo donc la conférence était dans le Montana aux états unis enfin dans des montagnes au Montana euh, et donc, on était tous les deux méga décalés horairement parce qu'on avait euh, quelque chose comme 8 heures de décalage horaire. Et donc, on s'est retrouvés à 5h30 du matin parce qu'on était tous les deux extrêmement réveillés. Et donc, on dit, bon, bah, allons prendre un café maintenant. Quoi. Et là, donc, je l'ai rencontré euh, et il a commencé à me parler de la science qu'ils étaient en train de faire. Et comme je dis, et, et on a parlé pour la première fois de science tous les deux. Et là, moi, j'étais euh, subjuguée. J'avais jamais vu quelqu'un réfléchir comme ça. Euh, le courant est hyper bien passé euh, le reste de la conférence pour être honnête il y a vachement de mal à me concentrer parce que j'étais complètement fasciné par euh, ce qu'on s'était dit et euh, je suis quelqu'un d'assez euh, impulsif et euh, du coup sur la... de toute façon à la... vers la fin de la conférence il m'a dit bah, l'étape prochaine euh, c'est que tu viennes voir le labo euh, au Weizmann donc c'est à Réovot, à côté de Tel Aviv euh, bientôt euh, pour postuler. et je fais bah, go on y va et il me dit bon, bah, la semaine prochaine je ne peux pas mais il vient la semaine d'après. Je fais bah d'accord. Ah oui, c'est rapide. Et, et du coup, je rentre à Paris, je viens visiter le labo, donc euh, pour faire en fait un entretien en bonnet du forme. Là, je découvre un endroit extraordinaire qui est le Weizmann Institute, vraiment euh, fantastique, euh, que j'avais déjà vu quand même une première fois, mais genre, discuter avec les gens, euh, voilà. Et, euh, et un laboratoire extraordinaire. Enfin, des gens euh, absolument fantastiques, une équipe hyper collaborative, hyper curieuse, hyper créative. Bon voilà. À la fin de la journée, euh, du coup, on me euh, Rotem Sorek me dit bon, « Souvent, j'attends un peu, mais là, vraiment, c'est très bien passé, donc on va te proposer un, un poste de post-doc. Euh, » Et donc, normalement, euh, <rire> on est censé demander bah, « Combien on est payé Je vais prendre deux jours pour réfléchir. » Moi, j'étais « Je viens ». Et là, il m'a dit: non, non, mais tu dois demander combien tu es payé, <rire> tu dois réfléchir pendant deux, trois jours. Il y a deux semaines, tu me disais que tu allais vivre aux États-Unis, euh, c'est pas pareil de venir vivre en Israël. Je dis: oh, non, mais bon, là, euh, je sais quoi, je viens. Et du coup, euh, quelques mois plus tard, je débarquais là-bas pour mon postdoc. Voilà. Et du coup, pendant mon postdoctorat, on a découvert hein, des nouveaux systèmes de défense de... des bactéries contre leur virus. Et ça a été une expérience. Euh extraordinaire à tout point de vue. Euh, une aventure scientifique extraordinaire, une aventure humaine incroyable. On a fait des grosses découvertes pendant cette période-là avec toute l'équipe. Euh, et ça m'a appris à faire la science de façon très différente de la façon dont la science est faite en France. C'était de la science très interdisciplinaire, euh, extrêmement ambitieuse, euh, et, euh, et juste une vision de Rotem, une vision scientifique fantastique. Et D'être dans le cœur de la machine, de voir comment tout ça marche, un enthousiasme débordant, quoi, de tout ce qui sortait de là-bas. Donc, euh, c'était donc génial, c'était le, vraiment le fit parfait pour moi, et ça a été trois ans fantastique, quoi. Et donc, euh, ensuite, je suis revenue en France avec l'idée de monter une équipe autour de ces thématiques, euh, et un peu avec cette, cette idée de faire aussi de la science interdisciplinaire, euh, voilà, euh, pour démarrer un labo. Et donc, toujours
0: dans cet objectif de, de pratique très, très ouverte. Euh, avant de passer à ce que vous faites aujourd'hui à, à l'Inserm dans votre laboratoire, euh, est-ce qu'il est plus compliqué, euh, quand on est une, une jeune fille, de, euh, de faire ce parcours scientifique que, que vous avez eu, certes très diversifié, mais euh, de, du lycée à la prépa, où il y a peut-être une majorité de, de garçons, pareil après à, à Grotech. Euh, comment, comment une jeune fille le vit Est-ce que c'est simple comme parcours
1: Plusieurs choses déjà. Euh, moi, j'étais dans j'ai étudié j'ai étudié la biologie. Il faut savoir que ça, c'est des disciplines très féminines. Euh, en prépa, on était une très grande majorité de filles. Et ingénieur agronome, euh, c'est l'école d'ingénieur où il y a le plus, le plus de filles.
0: D'accord. Parce que c'est les filières qui sont très
1: très. Absolument. Dans les filières scientifiques, c'est vraiment des filières qui sont plus féminisées. Et de tous les milieux qu'ai pu faire dans ma vie, je garde un souvenir agro... de l'école d'agro d'ingénieur comme l'endroit, j'ai envie de dire, le plus mixte et avec le moins de stéréotypes de genre que j'ai connu de ma vie. On avait une liberté, et je pense parce que j'ai pu expérimenter ça là-bas à plein d'égards, euh, que j'ai eu une liberté euh, intellectuelle, mais aussi voilà, d'aller de, 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 voyager, de me permettre tout, en fait, euh, euh, qui a vraiment été décisif pour moi. Et je pense qu'en fait, on ne s'en rend pas du tout compte quand on est euh, dedans, quand on est une jeune fille. Donc, c'est assez intéressant. Quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, donc en master, avec euh, du coup Flora Vincent, on a dit, oui, euh, nous, on voudrait montrer la science que nous, on vit, qui est trop cool, euh, euh, où c'est super fun, créatif, euh, et c'est ça qu'on veut partager. Et quand on nous disait, oui, mais vous, vous avez eu des soucis dans votre parcours, on était genre, non, 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 euh, bon, tout va bien. Et en fait, après, on a lu les études scientifiques. Et on s'est rendu compte que si, en fait, il y avait plein, plein, plein de trucs dans nos choix qui avaient influencé ce qu'on avait fait et qui nous avaient paru difficiles ou quoi que ce soit. Et donc, par exemple, moi, mon idée de jamais vouloir faire de recherche, oui, c'était aussi lié parce que jamais je pensais que quelqu'un comme moi pourrait faire de la recherche. Ce c'était pas, pas des gens comme moi qui faisaient de la recherche.
0: Pourtant, euh, brillante, voir et... excellent élève dès le, dès le lycée.
1: Mais ce n'est pas pareil. Pas brillante, justement sérieuse, peut-être enfin, en tout cas, bonne élève, mais bon élève, c'est pas euh, c'est pas être une génie ou c'est pas avoir la prétention qu'on va pouvoir faire de la recherche. Euh, et, et je pense que aussi, euh, c'est donc faut savoir que la, la, la recherche, euh, ça souffre de beaucoup de stéréotypes de genre parce qu'on demande dans les milieux de la recherche de faire des choses qu'on enseigne aux garçons mais qu'on n'enseigne pas aux filles, donc pas par exemple, quand on dit à une fille d'être très sérieuse, c'est de faire ce qu'on lui dit. On nous apprend à répondre bien aux exercices, à faire ce qu'on nous dit. On ne nous apprend pas à aller au-delà du connu. À Ce qu'il faut faire, c'est aller à l'aventure ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on va beaucoup plus autoriser aux, aux, aux hommes de se projeter là-dedans et aux petits garçons, du coup, par défaut. Et donc, euh, bah, on ne s'autorise pas nous-mêmes à le penser. Et pareil, là, je vous parle sur quelque chose de public. En, là, dans, dans le cadre de mon travail, il y a toute une partie, c'est d'aller parler en disant, bah voilà, on a cette nouvelle théorie et on va faire ça. Mais ça, c'est pareil. On n'est pas du tout poussé à faire ça quand on est des, des jeunes filles. Parce que c'est comme, je dirais de façon un peu vulgaire, c'est ouvrir sa gueule. Et ça, bah, c'est pas ce qu'on nous apprend. Et donc, il y a pas mal de choses comme ça où euh, c'est toléré dans certaines choses. Donc moi, par exemple, je pense que j'ai toujours aimé euh, ouvrir ma gueule. <rire> et euh, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu l'associatif. Parce que c'était autorisé de faire ça dans ces milieux-là. Et dans les politiques publiques, pareil, c'était beaucoup plus autorisé, je pense, mentalement, qu'en science, où il faut être sérieux. Enfin, donc, il y avait plein de choses qui étaient là-dedans, et après, de jamais penser qu'on est assez bon pour faire ça, ou assez bonne, plutôt, pour faire ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très courant en science, et qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, c'est que même quand on est en train d'en faire, en fait, on ne se sent pas à notre place. Et du coup, on a l'impression que quelqu'un va dire, ah, attention, euh, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est hyper courant. Euh, en science. Il y a beaucoup de gens qui le ressentent, mais c'est d'autant plus vrai pour les jeunes femmes. Et moi, par exemple, pendant ma thèse, il euh, faut savoir que comme j'ai toujours aimé communiquer et qui était intéressée par la vulgarisation, on m'a dit plusieurs fois Mais tu es, es très bonne dans, communi dans la communication, euh, et pourquoi tu voudrais euh, faire vraiment de la science ah Tu bon. devrais faire de la communication. Voilà, c'est des choses. Euh, qu'on qu intériorise très fortement. Euh, et du coup, on se met de l'autocensure. Et moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est justement d'avoir découvert très tôt la littérature scientifique sur ces questions, donc en master, euh, et du coup, euh, de aussi avoir euh, une, une partenaire euh, euh, là-dessus, euh, qui est la personne avec qui j'ai monté l'association, Flora Vincent, euh, où à chaque fois qu'on devait prendre une décision, genre, est-ce que je postule là-bas Est-ce que j'écris à ça Je lui disais, est-ce que, est que je devrais le faire et, et et elle me disait, ah oui, là, c'est de l'autocensure, Aude. Tu dois y aller. Mais ça, ça a tout changé. Parce que c'est hyper dur d'avoir ce regard sur nous-mêmes. Et du coup, cette autocensure et ce doute, ce n'est pas simplement qu'on n'ose pas faire les choses. C'est pour tous les trucs qu'on doit faire. Mais c'est mille fois plus de travail. Mille fois plus de travail. Donc, oui, je pense qu'il y a des difficultés. J'espère que les choses changent. Et je pense que euh, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il ne faut pas y aller, quoi.
0: Vous dites ne faut pas hésiter à, à l'ouvrir. Quel autre conseil vous donneriez aux, aux jeunes filles qui veulent se lancer euh, dans, dans des parcours scientifiques ou, ou dans d'autres parcours où elles s'estiment euh, pas légitimes
1: Moi, je pense qu'il faut. Je, je me suis beaucoup posé de questions euh, quand j'étais. Euh, parce que tout le monde nous demande, quand on est enfant, ado, euh, qu'est-ce que tu vas faire plus tard Tu as choisi tes études gna, gna, gna. Euh, Alors, moi, j'y ai beaucoup, 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 beaucoup réfléchi. Je n'avais pas de solution, notamment parce que je changeais d'avis toutes les 2 minutes 30 et du coup je pense qu'une fois qu'il me suis retrouvée dans les choix d'orientation et compagnie mon choix ça a été de ne pas du tout penser long terme <rire> j'ai uniquement suivi ce que j'avais envie de faire et tenter. si c'était les politiques publiques le fais si c'était la science c'était ça et avoir confiance qu'en fait à la fin ça va donner un truc chouette et ça je pense ça a été libérateur de ne pas se dire mon but c'est d'avoir la carrière X en fait, on ne sait pas à 18 ans, mais qui sait Personne ne sait. Et puis, heureusement, en plus, on change. Pourquoi on devrait être la personne à, à, à 35 ans qu'on a décidé qu'on serait à 18 ans Mais on n'a aucune idée à 35 ans, 50 ans. Et donc, moi, ce que je, je veux dire avec mon parcours, qui, je pense, est clair que ça va dans tous les sens, je veux dire, on m'a dit mille fois, mais ça n'a aucune cohérence, ton parcours. Mais ça n'a jamais posé de problème, en fait. Les seules personnes à qui ça posait problème, c'était dans l'idée de se dire oh, « Mais tu n'as pas peur par la suite de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela ?» Mais ça a posé de, de problème à personne. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, je m'éclatais dans ce que je faisais, vu qu'il y avait choisi ce qui m'intéressait le plus à tenter, sans me soucier de ce que ça allait donner dans le futur. Et ce choix-là faisait que bah, ça se passait bien, parce que j'étais à fond, parce que j'adorais ce que je faisais et que je venais de faire un choix qui me plaisait. Et puis quand ça ne me plaisait plus, bah... Ça me permettait aussi de très facilement changer. Pas de me dire, j'ai investi tellement de temps, tellement d'énergie dans un truc nul. <rire> je vais continuer à faire le truc nul. Et je pense que du coup, se... accepter cette incertitude et le fait qu'on est capable de changer d'avis, mais c'est libérateur. On ne décide pas à 18 ans ce qu'on va faire pour toute sa vie. On décide ce qu'on va faire pour les six prochains mois.
0: Et on peut changer d'avis régulièrement aussi.
1: Et euh... on peut changer d'avis super bien et ça peut très bien fonctionner. Donc, moi, ça me rend dingue quand j'entends des gens qui, à 18 ans, euh, on leur dit, il faut absolument planifier toute votre vie. Il y a des gens pour qui ça marche très bien et qui sont très contents. Enfin, moi, j'ai une sœur jumelle, d'accord Donc, euh, ma sœur jumelle a décidé à 4 ans qu'elle serait pédiatre. Elle avait 4 ans. Donc, toute ma vie, en plus, <rire> et ma sœur, c'est exact. Et elle est devenue pédiatre, elle est trop contente. Il y a des gens comme ça. <rire> et moi, complètement différemment. Donc, je pense que tout est faisable, mais il faut savoir qu'à 18 ans, on n'a pas besoin de faire des choix pour toute sa vie.
0: Très bien, merci beaucoup. Dernière question. Depuis septembre 2020, vous dirigez une équipe de recherche à l'Inserm en génétique et génomique microbienne. Quel est ce centre de recherche et que faites-vous aujourd'hui dans ce laboratoire
1: Alors, avec mon laboratoire, on travaille autour de la question de comment les bactéries se défendent contre leur virus. Et en fait, ce, ce qui a été découvert ces dernières années, c'est que les bactéries ont tout un arsenal de plein de façons différentes, de plein de petites machines moléculaires qui leur permettent de se défendre contre leur virus. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a trouvé que certaines de ces machines moléculaires, en fait, elles sont aussi conservées par les plantes, les humains et d'autres organismes, des animaux, euh, des, des petits unicellulaires, euh, des, des petits trucs qui vivent dans l'océan. Et du coup, nous, on étudie bah, comment tout ça, ça fonctionne. Et euh, de façon aussi générale, bah, euh, comment les bactéries, s'organisent entre elles pour se défendre collectivement quand il y a des virus qui les attaquent. Et on explore ça en utilisant plein 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 de méthodologies différentes, et notamment en mélangeant beaucoup ce qu'on appelle la biologie computationnelle, donc des gens qui sont sur un ordinateur et qui codent et qui regardent notamment ce qui est dans l'ADN, donc dans le génome euh, des bactéries et des organismes comme les animaux ou les humains, et en faisant des expériences, c'est-à-dire avec des pipettes. Quoi. Donc voilà, donc on mélange tout ça et on est Essaye d'avancer sur sur ces sujets-là pour, par exemple, découvrir des nouvelles molécules, okay, des, des nouveaux euh, qui pourraient potentiellement dans le futur servir de nouveaux médicaments pour lutter contre les virus.
0: Parfait. Merci beaucoup pour cet entretien très passionnant, Oderneil. Nous donnons rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs prochainement pour un nouveau portrait de jeunes chercheuses.